0: Short Stories of Wiesbaden, Folge 5, Dernsches Gelände und Marktplatz. Herzlich willkommen zu Short Stories of Wiesbaden, zu unserer Podcast-Reihe, in der wir euch immer einen besonderen Ort vorstellen, mit, mit jeweils einer Geschichte, einer Short Story, die diesen Ort ganz
1: besonders geprägt hat. Mein Name ist Inka Schmeling. Und ich bin Katrin Sander, auch von mir hallo und herzlich willkommen. Inka und ich, wir haben mit Plazy einen neuen digitalen Reiseführer entwickelt auch zu Wiesbaden und probiert den gerne selbst aus auf plazy.travel. Ihr könnt dort ganz schnell, ganz einfach ein paar Fragen beantworten und bekommt dann euer ganz persönliches Reiseprogramm für Wiesbaden ausgespielt. Dauert keine Minute und ist völlig kostenfrei.
0: Ein Ort, der dir dort vielleicht ausgespielt wird, ist das Dernische Gelände mit dem angrenzenden Marktplatz. Und hier, ja, es Markttage, Konzerte, Weinfeste. Es ist so ein richtiger, so ein richtiger Allround-Platz. Sowas wie die gute Stube von Wiesbaden.
1: Ja, und zwar eine gute Stube mittendrin. Denn hier an diesem Areal, da liegen einige der wichtigsten Highlights der Stadt. Und drei davon, die stellen wir euch jetzt mal vor.
0: Fangen wir mal an mit dem höchsten Gebäude. Das liegt auf der Grenze zwischen Dernschem Gelände und Marktplatz, und zwar die Marktkirche. Als die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hier gebaut wurde, als Nassauer Landesdom, da war sie der größte Backsteinbau im ganzen Herzogtum. Der Hauptturm, der bringt es immerhin auf 89 Meter. Und neben der Größe macht gerade auch ihr Glockenspiel die Kirche weithin dominant. Das war ein ganz besonderes Lied. Das hat der Kantor regelmäßig in der Corona-Zeit gespielt und ja, wollte damit seiner evangelischen Gemeinde und, und eigentlich ganz Wiesbaden sagen, you'll never walk alone.
1: Als nächstes haben wir gleich am Marktplatz ein Schloss zu bieten das nur wenige Jahrzehnte übrigens älter ist als die Kirche. Und gebaut wurde es als Stadtresidenz für die Herzöge von Nassau. Heute ist hier der hessische Landtag zu Hause. Wiesbaden ist ja die Hauptstadt des Bundeslandes Hessen. Und manche von den früheren Salons und Sälen der Herzöge sind heute noch zu besichtigen. Zum Beispiel auch der Wintergarten, in dem Herzog Adolf von Nassau einst exotische Pflanzen gezüchtet hat. Und die waren wiederum der Grundstock für den berühmten Frankfurter Palmgarten.
0: Wir arbeiten uns zeitlich jetzt immer weiter nach hinten. Eine dritte Sehenswürdigkeit hier an diesem Areal ist nämlich das älteste Gebäude der Stadt überhaupt, das alte Rathaus. Seit über 400 Jahren steht es hier, ein ja ein steinerner
1: Zeuge von Wiesbadens Entwicklung. Ja, man muss sich das wirklich mal klar machen. Als das Rathaus 1610 eröffnet wurde, da hatte der 30-jährige Krieg, noch gar nicht angefangen. Und Wiesbaden hatte gerade mal so um die 1000 Einwohner. Also von der ganzen Pracht der späteren Weltkurstadt noch keine Spur. Weit davon entfernt
0: sogar. Selbst gut 200 Jahre später, 1831, als ein gewisser Karl Reinhard Dern, das nach ihm benannte Gelände, hier neben dem Marktplatz erbte, da ja, da konnte man den, den Glamour, der, der dann auch kommen würde, noch nicht so richtig erahnen, wie dieses Areal zum Spiegel der Stadt wurde, das erzählen wir euch jetzt. Musik Karl Reinhard Dern ist Oberforstrat. Und was er 1831 erbt, das, ja, das ist schlicht ein Hof und, und ein bisschen Land drumherum. Es ist durchaus ein Filetstück, das ist keine Frage. Ne? Es liegt direkt am Marktplatz und eben ganz nah am alten Rathaus. Aber von Stadtschloss, von der Marktkirche, da gibt es noch keine Spur. Das ändert sich im Laufe von Derns Leben. Schloss und Kirche werden gebaut, die heißen Quellen, die finden immer mehr Anklang, immer mehr Menschen kommen nach Wiesbaden. Und kurz nach Derns Tod kauft deshalb die Stadt das Gelände seinen Erben ab. Und ja, man kann vielleicht so ein bisschen frech sagen, eigentlich ringt sie seitdem mit der Frage, was soll sie mit diesem großen Gelände mitten im Zentrum jetzt anfangen?
1: Ja, Ideen, was man mit dieser Fläche jetzt anfangen sollte, da gab es wirklich viele, zum Beispiel das neue Staatstheater. Als das geplant wurde, hat man überlegt, es direkt hier hinzubauen, hat den Gedanken dann aber verworfen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wird das dernische Gelände sogar lange als Parkplatz genutzt. Hier steht sogar eine Tankstelle. Das ist die Zeit der, <lacht> der
0: autofreundlichen Innenstädte. Tja, und dann in den späten 80ern und, und frühen 90ern, da gibt es tatsächlich mal richtig Ärger. Die Stadt, die plant nämlich einen Neubau, der soll sieben Stockwerke hoch sein und er ja, soll eine Parkgarage haben, eine Musik- und Kunsthochschule unterbringen und, und noch diverse andere Dinge. Aber... Da fangen tatsächlich die Bürger an, sich zu wehren. Es kommt zu einem richtigen Bürgerentscheid und das Bauprojekt, das muss schließlich gekippt werden.
1: Ja, wahrscheinlich hat man sich nach all der Zeit einfach doch viel zu sehr an diese Freifläche hier mitten im Zentrum gewöhnt und, und hat die mittlerweile zu schätzen gewusst, oder? Scheinbar,
0: weil es ist ja auch tatsächlich ein echter Luxus, ne, so viel Platz mittendrin. Das haben echt nur, nur wenige Altstädte und das ist natürlich tatsächlich echt super für, für Konzerte oder auch für bestimmte andere Events, zum Beispiel für die Rheingauer Weinwoche im August, aber auch für, für ganz alltägliche Momente. Hier findet zum Beispiel Mittwoch und Samstag vormittags immer der
1: Wochenmarkt statt. Übrigens mit einem sehr, sehr netten Schlemmermarkt, auf dem man ganz nett gleich vor Ort die vielen leckeren Sachen genießen kann, die es dort gibt. Und man kann fast sagen, dass sich dieses Sternsche Gelände und auch die Mauergasse gleich nebenan so zu so einem Hotspot der Wiesbadener Genussszene entwickelt haben. Also hier haben sehr viele nette Weinbars eröffnet, gute Restaurants
0: ja, da hätte Oberforstrad Dern damals wahrscheinlich noch, der wäre wahrscheinlich noch nicht auf diesen Gedanken gekommen, dass hier sowas entstehen würde. Aber es hätte ihm vielleicht gefallen. Wer weiß, wer weiß. Also wenn ihr auf plazy.travel angebt, dass ihr euch für gute Weine oder für leckeres Essen interessiert, dann gibt es eine hohe Chance, dass wir euch hierher auf dieses Gelände oder in die Mauergasse leiten.
1: Probiert's gerne einfach aus auf plazy.travel und lasst euch dort ganz lazy Tipps für Wiesbaden geben. Wir reisen mit unserem Podcast jetzt weiter zu einer ganz anderen Sehenswürdigkeit, diesmal mit einer sehr romantischen und auch ein bisschen traurigen Geschichte. Es geht auf den Hausberg der Stadt, auf den Neroberg und zwar in die
0: russisch-orthodoxe Kirche, die ja, so ein bisschen was wie, wie Wiesbadens Mahal ist.